0: Eh, eh, hoy, vamos a hablar, hoy vamos a empezar un ciclo de conferencias eh, en la que vamos a hablar, la temática gener general va a ser el dinero, ¿vale? El secreto, el juego, del se el juego secreto del dinero, ¿no? Eh, concretamente la que vamos a ver hoy, eh, aprovecho antes de empezar, dar las gracias a Mindalia. ...que nos ha hecho el favor de estar aquí para grabar esta esta conferencia... ...para que llegue a, a todo el mundo, ¿no? gracias a su plataforma. Y sin nada más, vamos a empezar con el título... ...Claves para sanar mi relación con el dinero. Así que antes de empezar me gustaría pues un poco conocer... ...cuál es la situación en la que vosotros os encontráis en estos momentos. Me podéis contestar levantando la mano... ...¿quién de vosotros... En estos momentos, todavía no, Nieves, que no he hecho la pregunta. Ah, he quedado, he quedado, ¿Quién de vosotros en estos momentos comprende el concepto patrón financiero? ¿Sí? ¿Y quién de vosotros tiene un patrón financiero? Buena, buena respuesta. Todos tenemos un patrón financiero. Lo que pasa que, ¿qué patrón financiero tenemos? Ahí está la clave. Y eso es lo que hoy voy a compartir con vosotros. ¿Cuáles son las claves que van a hacer que seamos conscientes si el patrón financiero que yo tengo en estos momentos en mi vida es un patrón que me hace vivir en abundancia y vivir con una buena relación con el dinero o por el contrario, tengo una relación con el dinero... De sufrimiento, de carencia, de escasez, de lucha, ¿vale? ¿Quién, cuando ha oído hablar del dinero o habla del dinero, utiliza mucho la palabra quiero? Quiero dinero. ¿Quién dice, cuando habla del dinero, quiero dinero? Todos, ¿no? Generalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién utiliza la palabra necesito? Necesito. Cada vez menos, genial, eso está bien. Bueno, pues como David Rubiato, como embajador mundial de la Liga Internacional de Líderes, que es eh, eh, la plataforma o el, o el organismo que va que está organizando este programa de conferencias, eh, bueno, mi formación tampoco es lo más importante, porque para mí lo importante sois vosotros, las personas que estáis ahí escuchando la conferencia, ya sea hoy presencial o cuando sea en diferido desde el sitio que sea de España psicólogo especializado en psicología positiva personal coach mentor de empresarios y emprendedores eh, tengo un programa específico que se llama Mejora tu vida tú puedes y una de las cosas que trabajo justamente es esto sanar la relación con el dinero de las personas que vienen a, a mí, al programa ¿Cuál es la, según las personas que estáis aquí, ¿cuál es la motivación primera a la hora de emprender o a la hora de enfocarte a ganar dinero para vosotros? ¿El miedo? Sí. ¿El miedo? Sí, la, inseguridad. ¿La inseguridad? Sí. ¿La seguridad? ¿No? Nadie aquí cuando piensa en el dinero lo primero que piensa es quiero ganar dinero porque quiero estar seguro. Sí, ah. ¿Sí ¿no? Sí. sí. ¿Y el amor? Uy, esto ya no esto ya no cuadra tanto, ¿no? Cuando hablamos del amor... ¿Qué tendrá que ver el amor con el dinero, no? Pues todo. Y hoy lo vais a descubrir. Hoy vais a recordarlo. Porque realmente todo, todo ya lo sabemos. A mí me gusta empezar las conferencias diciendo... De todo lo que voy a contaros hoy... No os creáis nada de lo que voy a, a decir. Hasta que pase por vuestro prisma... ...por vuestra experiencia... ...¿de acuerdo? Esto es muy importante... ...¿por qué? Porque si te lo crees simplemente porque yo lo diga en esta conferencia... ...no te va a servir... ...tienes que luego llevarlo... ...¿a qué nivel? Al nivel de la práctica... ...al nivel de la experiencia... ...¿de qué sirve que yo os diga algo? Que yo sí si lo he experimentado... ...personalmente... ...si tú no lo experimentas personalmente... ...¿de qué te sirve? De nada... No. Lo que oyes lo olvidas. Para entender algo y que se quede grabado, ¿qué hay que hacer? Experimentar. Experimentarlo. Y comprenderlo. comprenderlo, entenderlo, está en la base de la experimentación. Pues, señores, la motivación primera para emprender, para ganar dinero, para mejorar mi vida, es esta. El amor. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que el amor está relacionado con el dinero? Pues, como digo, hoy vais a ser conscientes de esa relación que es absolutamente, absolutamente demostrable. Y hoy os la voy a demostrar mejor dicho, hoy la vais a experimentar con vuestro propio trabajo porque esto, aparte de ser conferencia va a ser lo que el tiempo nos permita pero va a ser práctico vale es más, yo creo que ya vaya siendo práctico ¿vale? vamos a hacer una cosa ¿sabéis lo que es una declaración? ¿depende de qué? de Hacienda no de Hacienda no no estamos hablando de la declaración de Hacienda una declaración es cuando tú pones en marcha ...un cambio... ...mediante una manifestación verbal... ...un decreto... ...un decreto... ...forma parte de una declaración... o sea, ...un decreto sería cómo manifiestas una declaración... ...una declaración... ...una declaración no es una afirmación... ...porque... ...si afirmo algo... ...por ejemplo imaginaros una persona... ...que está hasta arriba de deudas... ...y tú le dices a partir de ahora tienes que decir... ...soy rico... ¿Sabéis a dónde me va a mandar, no? Está claro, ¿no? tú qué me estás contando? Pero una declaración es un principio. Es un principio de cambio de actitud. Entonces, vamos a hacer una cosa. Cuando vayamos compartiendo el conocimiento, si de repente sientes que te hace un kick algo, por ejemplo, imaginaros que... Eh, ¿Quién de aquí, por ejemplo, alguna vez ha dicho cuesta mucho ganar dinero? ¿Eh? ¿Bien? ¿Bien? ¿En algún momento alguien lo habéis dicho? Algunos lo habéis dicho, vale. Pues si de repente con lo que vamos trabajando hoy, tu cabeza empieza a hacerte sentir tu corazón conectado con la cabeza, empiezas a sentir que, ostras, pues ahora que lo voy entendiendo, ya no creo que sea tan difícil ganar dinero, en ese momento quiero... Y sin que los demás de alrededor digan Este tío que le pasa Porque empieza a hacer cosas raras con las manos Que hagáis vuestras propias declaraciones Y es muy sencilla Hay una parte de nuestro cuerpo Cuando tenemos alguna situación con el dinero Que se manifiesta físicamente A uno le duele la espalda A otros el estómago A otros la cabeza A otros una rodilla No sé si habéis sido conscientes Si, si empecéis a ser conscientes de ello ¿Sí? Por ejemplo ¿Sí? ¿Qué parte te, es la que te duele? ¿Cómo te llamas? José José Manuel, ¿qué parte es la que te duele a ti? La cabeza. La cabeza. Pues cuando tú sientas que te viene una declaración, acordaros que las declaraciones más potentes son las que vengan de dentro. Si de repente tú sientes que te apetece decir, es fácil ganar dinero, pues aunque los demás estemos en la conferencia, tú te pones la mano en la cabeza y te dices, es fácil ganar dinero. ¿Vale? hacerlo porque os va a servir para integrar lo que yo llamo el trabajo holístico, mente, cuerpo, emoción y espíritu. Si tú empiezas a integrarlo mientras estamos aquí, que estamos más activos y que estamos más conectados con la conferencia y con el conocimiento, esa declaración que estás basándola en un anclaje físico va a ser más fácil, que se quede enganchada, que no, si os vais a tomar un café después y empiezas a decir algo que no estás ahora sintiéndolo de la misma manera cuando te estás tomando un café, comprendéis? Sí. El truquillo que acabo de lanzaros, hacerlo. Una pregunta, eh, eh, la declaración siempre tiene que ser cortita. Sí, cuando más cortita mejor. Igual que cuando a los animales les mandamos una, un, una, un, una orden, tú si a, a un animal le dices bla 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 bla, no te hace ni caso, vete plas. Pues esto es lo mismo para que la mente la acepte. Las declaraciones tienen que ser lo más cortas posible. En positivo, función activa y presente. ¿Vale? Venga. Como decía, cansados de ver este anuncio, ¿no? En los coches, por la calle... Fijaros la palabra que utilizan para hablar del dinero. ¿Necesita dinero ya? O sea, no te dice... Te... O sea, la, el... nos, cre... nos crean la sensación de que necesito algo y encima ya. Para que estés totalmente enganchado... A la necesidad. Y como decimos, la necesidad es uno de los verbos más relacionado con la carencia. Porque si necesitas algo, porque es? Porque lo careces de ello, porque no lo tienes. Entonces, si estás todo el rato diciendo necesito o quiero, lo que estás haciendo es estar conectado con energía de carencia. Atraís carencia. ¿Sí? Os regalo un cheque ilimitado ahora mismo a todos. ¿Vale? Y ayer estabais pensando en compraros un coche, por ejemplo. Tú cuando vas a comprarte un coche, ¿qué haces? Números, ¿no? ¿Qué tengo en el banco? ¿Qué préstamo puedo pedir? Miras a tu pareja. Si tienes pareja y haces números en común, ¿no? Buscas en los recursos que tienes. ¿De acuerdo? Entonces te vas a dormir con la creencia de me puedo comprar este coche porque tengo este dinero y con este dinero es el coche que puedo comprarme es el coche que quiero y puedo comprarme el cheque ilimitado os da la opción a que podéis comprar lo que queráis ¿no? Sí. iríais al concesionario con la misma energía y con, la, y con ese pensamiento de este es el coche que puedo y como es el que puedo es el que quiero o iríais a elegir ya no hay necesidad ¿os dais cuenta? es todo patrones mentales son archivos mentales cuando cambiamos los archivos mentales va a cambiar todo lo demás como vais a ver a continuación por lo tanto hay que cambiar el necesito por el elijo cuando os veáis hablando necesito necesito cambiar el verbo necesito por el verbo elijo en esas declaraciones, en esas acciones, en esos eh, eh, cuando estáis describiendo vuestra visión o vuestros objetivos, en vuestra misión, etcétera, etcétera. Elijo esta imagen que veis ahí, que no sé si se ve bien, pero es una, pues en un principio es una foto idílica, ¿no? Una familia, una niña, una otra niña, un papá, una mamá. Es una foto en teoría la imagen idílica ¿no? de lo que es una familia, que ahora ya hay familias de todo tipo y todas son igual de lícitas, pero bueno, he puesto el modelo más general de lo que en la mente nos viene, por lo menos en nuestra en nuestra idiosincrasia cultural, lo que es una familia. ¿Qué os inspira esa imagen cuando piensas en tu familia, en tu pareja o en tus hijos? ¿Qué os inspira? Amor. No, perdona. ¿Quién ha dicho amor? Yo. Vale, genial. ¿A nadie le inspira miedo? Ser, ser, ...ir más allá... ...ir más allá del ideal... No, ...nadie cuando piensa... en su familia tiene miedo... ...a no tener dinero para... ...o no poder... ...seguir pagando la casa... ...tengo miedo a dejar a mi familia sin, su, sin la casa... ...miedo... ...seguridad... ...inseguridad... ...es exactamente lo mismo... ...la gente que tiene... ...enfocado... ...la relación con el dinero... ...que busca seguridad... ...es lo mismo que, buscar, que que estar en la inseguridad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando estás buscando algo por carencia... ...estás llamando a la carencia. Por lo tanto, una vez más... ...amor es la energía que tiene que regir todos vuestros proyectos... ...y vuestra relación con el dinero... ...y vuestras empresas, de verdad... Pero ahora vais a ver de qué amor estoy hablando. Porque muchos están empezando a hacer así con la cabeza, pero les va a chocar cuando diga de qué amor estoy hablando, seguro. Porque la sociedad nos está constantemente programando hacia dónde? Hacia afuera. Eres buena persona, si amas a los demás, si cuidas de los demás, <risa> si ayudas a los demás. Pero ¿dónde estamos nosotros? Eso le pasa a muchos empresarios, a muchos emprendedores o a personas que tienen relaciones insatisfechas con el dinero, que se olvidan de ellos, que se dejan fuera. No hay fórmula más errónea que dejarte fuera de tu amor. Ese es el de que vamos a hablar hoy y lo vais a entender rápidamente. Si veis esta imagen y veis esta imagen, ¿cuál preferís? Esta. ¿Quién prefiere el dinero en papel? ¿O el dinero en monedas? Dos. Las dos. ¿Por qué las dos? Porque todo es dinero. Todo es, dinero. es decir, también hubiera puesto aquí eh, el coche que tienes. Es dinero. Si pongo a tu pareja, ¿es dinero? ¿Es dinero? ¿Es dinero? Sí, también. Puede ser, claro. ¿Es dinero? Sí, sí. ¿Porque qué hemos dicho que es el dinero? Amor. Amor. Todo lo que hagas en tu vida, hazlo desde la energía del amor y vas a traer la fortuna y la prosperidad. De verdad. Si haces las cosas con amor, vas a traer amor y prosperidad. Cuando la gente hace las cosas con miedo con inseguridad, ¿qué atrae? Carencia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es miedo, seguridad, inseguridad. Son emociones improductivas, como vamos a ver a continuación. Si son emociones improductivas, ¿pueden producir algo? No. No. Así que, es tan importante este como este. Y por lo tanto, desde aquí y con todo mi amor, os aconsejo. Si os encontráis una moneda en el suelo, cogerla. Cogerla. Aunque sea de un céntimo. Y olvidaros del que está al lado, que, que mirándote y diciendo... Mira, este que cojo una moneda en el suelo os aseguro que la relación con el dinero empieza ¿cómo? valorándolo porque si tú valoras al dinero ¿a quién estás valorando? a, mí. ¿A ti ¿vale? por lo tanto mi prosperidad no, no empieza cuando tenga cuando sea cuando consiga empieza hoy empieza hoy Hoy, aquí y ahora empieza el cambio de vuestra prosperidad. ¿Por qué? Porque vais a salir con un patrón diferente. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablo del amor, pregunto: ¿hay cámara al dinero? Sí, sí. No. No, No. Porque al dinero no hay que amarlo. Lo que hay que amar es lo que haces con el dinero. Bueno, claro, el billete no lo amo y le doy eso. El tío Gilito sí. No hay que amar al dinero. Hay que amar lo que haces con el dinero. Hay que conectar con tu propósito, con tu misión. Poner toda tu pasión. Y eso te va a traer el dinero. Lo pongo más, a, más adelante. Walt Disney decía. Yo elijo ganar. Mucho dinero para seguir haciendo películas y ganar mucho dinero haciendo películas para seguir haciendo películas. Hay que tener un propósito, no hay que tener dinero. Porque si solo tienes dinero, eres pobre. ¿Cuánta gente. ¿Conocéis a alguna persona rica de verdad, pero de verdad? Rica, rica. O sea, estas personas. Que, que bueno, que se van mañana a comprarse unos zapatos y se gastan 400 euros así ¿Conocéis a alguien así? Sí, es que ¿Sí no? rico en dinero, pero luego pobre en amor Por ahí voy Entonces Esa persona que conocéis, si la conocéis personalmente ¿Es una persona que también es rica en su vida personal? La mayoría de las personas no lo son porque creen que el dinero les va a traer la felicidad. Y no es verdad. No es verdad. Esa frase es un absoluto... O sea, es una trampa mental que nos han colocado. El dinero no trae la felicidad. No. La trae lo que haces con el dinero. ¿Vale? Hay que vibrar en amor y en agradecimiento. Hay que vibrar en amor y en agradecimiento en todo momento. En todo momento. Cada vez que os pase cualquier cosa, hay que... Amar lo que te está pasando, disfrutar de lo que te está pasando, agradecerlo. No hay que agradecer solo las cosas buenas. Hay que agradecerlo todo. Todo. Absolutamente todo. Y eso es un trabajo muy importante para conectar con la prosperidad y con la abundancia. ¿Cuánta gente está todo el rato quejándose de lo que no tiene? O quejándose de lo que tiene porque es muy antiguo, o porque ya no te gusta tanto, o porque te gusta más lo que tiene el vecino. Así. Pues eso es energía de carencia. ¿Lo veis? Esta es la clave de todo. Si, en, si comprendéis este esquema... ...os prometo... ...que vuestro patrón financiero... ...hoy cambia. De verdad. Cambia radicalmente. Claro. La culpa... ...está inconscientemente... ...muy integrada en nuestra vida muy integrada pero es que esa culpa por ejemplo si yo os pregunto ¿creéis que una, per, que una persona hoy adulta, hoy adulta puede tener problemas con el dinero porque cuando tenía seis años le lanzó una piedra a la cabeza a un niño en el patio del colegio y le dejó, y le hizo una herida en el ojo? ¿Creéis que le puede afectar eso... ...a la generación de su riqueza... ...hoy, adulto... ...después de casi 40 años? ¿Después de casi 40 años? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? Pues sí. ¿Por qué? Y es un caso real, ¿eh? Es un cliente mío. No era consciente... ...de esa culpa. No era consciente... ...de que llevaba cargado esa culpa... ¿Y sabéis lo que le pasó? Os voy a hacer el proceso. Se autocastigaba. Es decir, cuando no eres consciente... ...de la culpa que hay en tu vida... ...cuando no eres consciente... ...de la culpa que hay en tu vida... ...se convierte... ...inconscientemente... ...en una acción de autocastigo. ¿Por qué autocastigo? Porque... ...nadie tiene por qué castigarte... ...por eso, eres tú el que te castigas. Ahora, esa función de autocastigo... Es muy es muy curiosa. Puede ser que sea tú mismo, pero puede ser que como no te atreves a juzgarte a ti, o sea, a castigarte a ti mismo, ¿por qué? Pues no bueno, eres tonto, no vas a castigarte a ti mismo, inconscientemente colocas a tu alrededor relaciones, personas, situaciones, actitudes que te llevan a qué? al castigo. ¿Vale? Por ejemplo, esta persona lo que le sucedía es que no había inversión que hiciera que le funcionara. Todas le fallaban. ¿Por qué? Porque inconscientemente iba siempre a buscar la que le quitase el qué? Lo que más valoraba, el dinero. Cómo, era? ¿Cómo se sentía culpable de lo que pasó en ese momento y no, se, y no, no resolvió esa situación inconscientemente que se, que se generó se autocastigaba, cuando descubrió que él no tiene ninguna culpa, le llevé yo al trabajo de tomar conciencia que no, él no tiene ninguna culpa de eso que pasó, simplemente sucedió y punto, y es así como hay que ver la vida, automáticamente dejó de castigarse, se cortó el proceso, pero seguimos con el proceso, cuando te autocastigas, ¿qué sientes? rabia, ira, resentimiento, rencor, inseguridad, no entiendes nada, pero bueno, pero vamos a ver, yo soy tonto, ¿qué pasa conmigo? O sea, Es que, ¿por qué hago esto? <risa> ¿Por qué estoy invirtiendo en algo que no invierte nadie? ¿Por qué invierto yo? ¿O por qué eh, no, no hago más que atraer personas tóxicas que me están todo el rato chupando la energía? Bueno, la energía y el dinero, literalmente. Hay personas que tienen una capacidad espectacular para rodearse de gente que les quitan todo. Que les quitan todo. La energía, el dinero... O sea, es, es como gente que está ahí como, como esperando... Pero es que no es que, mmm, no es que ellos vengan. Es que le abres la puerta para parte par de tu vida. No, no pasa, pasa. Llévatelo todo, que no pasa nada. Pero sí que pasa. Cuando cuando ves que se lo llevan, entonces entras en la rabia. Pues yo soy tonto, pero ¿qué he hecho? Me cago la leche. Entras en la iracundez, la ira interna, que te genera problemas de estómago, problemas de hígado, dolores de espalda. vale. Y ya entramos en la parte física. La cabeza... ¿Por qué te duele la cabeza? Porque está redundante. Un pensamiento ahí. Que es un pensamiento inconsciente. O sea, tú no eres consciente de lo que está pasando. Porque ¿quién iba a pensar como un empresario totalmente ya... Eh, pues este hombre tendrá ahora tendrá unos 50 años... Como un empresario con 50 años, un tío hecho derecho con pelo en el pecho, como se suele decir, va a estar pensando que lo que hizo con 7 años, no con 6 años, en el patio del colegio que tiró una piedra, le dio en el ojo a un niño, le dejó un poco medio tuer, tuerto, eso estaba cargando toda su vida. Es algo es algo para la lógica irracional, como ha dicho antes, ¿te llamas? Susana no, no, no no. ¿Cómo eso va a tener sentido eso no tiene ningún sentido claro no lo tiene ¿para quién? para la parte lógico-racional pero es que señores la vida no es lógico-racional la vida es inconsciente ¿sabéis que el 95% de nuestras acciones se rigen por nuestro subconsciente? es decir las hacemos en modo en lo que se dice en modo inconsciente modo automático gracias ¿Modo automático? 95. 95, sí. 95. ¿A dónde lleva la rabia, la ira, el resentimiento, el rencor y la inseguridad? Me lleva a la escasez. Claro, como, como estoy inconscientemente en emociones improductivas, es decir, inconscientemente se generan emociones improductivas que son conscientes, soy consciente de las emociones improductivas, no puedo producir nada. Entonces, ¿qué me pasa? empieza a entrar en, en el modo escasez, en el modo carencia, en el modo percepción de fracaso. Haga lo que haga, voy a fracasar. ¿Para qué voy a hacer algo si me va a salir mal? ¿No os ha pasado eso? ¿No ha habido algún momento de vuestra vida en el que entras en un modo profecía autocumplida? O sea, Es como, Buah, si yo haga lo que haga, pues ya está, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, te quedas ahí enganchado en un patrón en un patrón, y aquí aprovecho, patrón financiero es un patrón relacionado con el siguiente modelo. Pensamiento, emoción, sentimiento, acción, resultado. Mis pensamientos generan unas emociones. Mis emociones generan unos sentimientos, mis sentimientos generan unas acciones y mis acciones generan unos resultados. Si mis pensamientos desde el subconsciente me están haciendo sentir cosas que me llevan a emociones improductivas, que me hacen sentir que soy escaso, que soy una persona fracasada, que soy una persona carente, me llevan a cometer acciones desde el miedo. ¿Lo veis? Resultado final, escasez, carencia, fracaso. Pero no fracaso... ...desde un punto de vista positivo... ...porque todos... ¿Quién, ...¿quién de aquí es empresario o emprendedor? ¿Quién? A ver... ¿Emprendedor? ¿No sois todos? ¿No emprendéis constantemente en vuestra vida? Pues, hombre, el aspecto sí... Ah, yo, yo, <risa> que yo no he puesto el aspecto... Hombre, el ...yo eso le he preguntado... ...¿quién de aquí es empresario o emprendedor? Esto demuestra... ...el patrón mental... De, si no te sientes emprendedor en tu vida... ¿Qué estás esperando? Que la vida emprenda por ti. Ay, cuando me toque la lotería... Tan, tan ahora tan de moda, ¿no? Ay, que me toque la lotería, que me toque la lotería. Pues señores, yo desde aquí os aconsejo... Convertiros en vuestro billete de lotería. No esperéis que os toque la lotería. Ser vuestro billete de lotería. Sí, pero yo no, ¿una pregunta, ¿puedo? Sí, claro. no Te lo digo, porque yo... Esa parte que tú dices, ok... Pero yo, por ejemplo, en mi caso me siento tan ignorante con el dinero que, que, que creo que no o sea que no me va a entrar no sé si me claro porque estás en eso estás en ese en ese en ese patrón financiero luego lo hablamos vale eh, estás en el patrón financiero de pienso que no me va a entrar el dinero qué te va a pasar no, que yo, no, no que no me va a entrar, que yo no soy capaz mentalmente de pedir ¿Sí? eso, de cómo hacerlo. Claro, si piensas que no eres capaz de cambiar tu relación con el dinero, tu relación con el dinero seguirá siendo la misma que tienes. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasará cuando soy consciente de este proceso? ¿Queréis vivir en el miedo, en la carencia, en la escasez? No. ¿Dónde queréis vivir? En el amor, ¿no? Porque el no amor a dónde me lleva. Cuando no te amas, ¿qué pasa contigo? No te, baja autoestima, no crees en ti, te minusvaloras, pierdes el control de tu vida, dejas que sean los demás que dirijan tu vida, ¿no? ¿Cuánta gente le pasa que de repente dice, bueno, yo para qué voy a luchar por mi vida, el que la dirija otro? Es verdad, hay un modelo, hay un patrón concreto de personas, hombres y mujeres, lo que hacen es buscar el príncipe valiente o la princesa valiente, es decir, a que me saquen de las castañas otro de fuego. Yo me voy a encargar de hacer lo poquito que pueda hacer, pero el otro que ponga que genere el otro eso es el sentimiento de mayor que dependencia. ¿Y la dependencia dónde te lleva? a la baja autoestima. Cuando crees que no puedes ser el generador de tu vida, ¿qué te pasa? estás en manos del otro. No. El otro día vino una clienta que me decía, es que yo para salir a la calle tengo que pedirle dinero a mi marido. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, cómo que tienes que pedirle dinero a tu marido? ¿No estás tú generando también en tu, en tu familia? Sí, pues ponte en tu sitio. Ne claro, claro, si le dices eso a una, a una chavala que tiene veintitantos años, pues puede negociarlo. Pero cuando llevas 45-50 años en ese patrón financiero... A ver quién es el guapo que se pone a negociar eso con alguien que lleva 50 años creyendo que él es el que tiene que tener el dinero en el bolsillo. Otra cuestión interesante del patrón. ¿El dinero está en el bolsillo o el dinero está en la mente? En la mente. Sí, sí. Eso es muy fácil decirlo. Pero ahora en la realidad, de verdad, ser sinceros, ¿dónde vemos el dinero? ¿En el bolsillo o en la mente? En el, de... en el bolsillo. Todos en el bolsillo. O como mucho, en la cuenta bancaria. Pero de ahí no pasamos. Pues no, señores. No. Ahí no está el dinero. No. El dinero está aquí. Y aquí. Esto alineado. Esto alineado. Porque cuando tienes solo el dinero aquí, pero no lo tienes aquí, se va. ¿Por qué? Porque tienes patrones mentales que inconscientemente te dificultan. ...la generación o el mantenimiento. ¿O no conocéis a algunas personas que parte que el dinero se les cae de las manos? ¿Ganan ganan dinero y de repente sin saber por qué lo pierden? ¿Tienes? Bueno, yo no sé qué he hecho con el dinero. Claro, porque tienes un sentimiento de culpa... ...habrá que ver cuál es... ...que te hace convertirte en tu autocastigador. ¿Qué es lo que me valoro, el dinero? Pues, ala, fuera, no me lo merezco. Entramos en otras cosas muy importantes... Claro, cuando una persona dice, ya no, ahora quiero vivir la vida en amor, es decir, en abundancia, en prosperidad, ¿qué tiene que hacer? Conectar con sus habilidades y talentos, conectar con sus habilidades y talentos, que te van a llevar a tomar conciencia de vivir tu vida desde tu propósito, de tu misión, y te van a hacer convertirte en alguien próspero, rico, una persona que se ama, una persona que conecta, con para mí los cuatro valores importantes que deben de regir nuestras vidas. El amor. La felicidad interior. Un sentimiento de alegría sin más. Sin más. Estoy vivo y con eso ya tengo que ser una persona alegre. No estar condicionado a los factores externos. Porque entonces estás constantemente en esa montaña rusa que no, que no controlas. ...y si estás en esa montaña rusa... ...hay formas de, de gestionarla... ...de controlarla y de disfrutarla... ...pero es que hay gente que no es capaz... ...no es capaz... ...y la gratitud... ...cuántos de aquí... ...y por favor ser sinceros... ...cuando vais por, por ejemplo... Eh, ...ernesto... ...¿qué es en estos momentos... ...lo que más te gustaría... ...el coche que te gustaría tener... Sí. El Tesla es Model S. ¿El Tesla? Model S. Bueno, cochazo, ¿no? Es un cochazo. Para los que sabéis de coches, cochazo. Mañana, sal, ahora mismo, salimos a tomar algo y ves uno que pasa con el coche, sinceramente. ¿Qué es lo primero que piensas? O, o háblame desde el Ernesto Antiguo, porque, claro, tú estás muy trabajado ya. El, el, el Ernesto Antiguo sería, qué cabrón. <risa> Se pueden decir tacos, ¿no? Aunque... <risa> Es así, o sea, no nos, no nos agrade, no agradecemos l, el, la felicidad y el éxito de los demás, no señores, no señores. Pero eso cuando lo empiezas a hacer, cuando cambias el patrón, cuando cambias el patrón, cuando tú salgas a la calle y de repente, in, de manera totalmente automática, ves lo que te gustaría para ti y dices, jo, felicidades tío, enhorabuena, te lo has currado. Te aseguro que estás más cerca de conseguirlo para ti. Por eso... Siempre en todos nuestros proyectos... Tiene que estar la energía de la gratitud. La energía del agradecimiento. La energía del compartir. Esos son los patrones que nos van a llevar a la riqueza y la prosperidad. De verdad. Pero cuidado. Cuando hablo del dar, no estoy diciendo del dar como Santa Teresa, no, doy incondicionalmente, no, sí, da incondicionalmente, pero de verdad. No, yo no, yo es que soy muy bueno, soy muy generoso, y luego cuando están en casa estás diciendo, yo soy. poner vosotros el adjetivo. Se aprovechan siempre de mí, ¿no? Si has dado, has dado, punto, se acabó. Porque si no, rompes la, rompes la rueda de la abundancia en tu vida. El dar y el recibir se tiene que dar de una forma muy concreta, con un patrón mental concreto. Si no lo haces así, no estás dando. Estás haciendo, toma pero no lo cojas, ¿eh? toma pero a ver si me vuelve por otro lado. ¿no? O sea, estás diciendo, doy de forma condicional. Repito, todo esto es inconscientemente la mayoría de las veces por eso es tan importante reconocer nuestros patrones. Bueno, el trabajo es del miedo al amor, siempre se tiene que trabajar en esos dos campos, amarte, amarte, autoestima. Tienes que alimentar tu interior, conectar contigo con, con ese con ese poder interior que tienes dentro de ti y que está dormido por tus miedos, tus inseguridades, tu sensación de que no tú no vas a ser capaz, etcétera, etcétera. Y por supuesto, sanar la relación con el dinero. Así se suena la relación con el dinero. ¿Cuánto, cuánto nos queda? ¿No la has mirado? Vale. La relación con el dinero. Estas tres claves. Que es hacia donde nos lleva la conferencia. Programación verbal. Modelos de referencia. Incidentes críticos y concretos. Aquí tenéis la fórmula para el cambio. Pero como... Es mejor hacerlo con un ejercicio práctico, ¿vale? Lo vamos a hacer con un caso concreto. Acordaros de esta persona que decía, o, o podemos poner un caso más concreto todavía, y que también es de otro de otro cliente. Una persona que cada vez que cogía dinero, se lo tenía que quitar de las manos. O sea, es que no había... No había no, había ido a cursos de cómo gestionar el dinero, había ido a cursos de técnicas de contabilidad... O sea, había hecho de todo a nivel técnico. Y siempre, cada vez que le caía dinero en la mano, cuando pasaba de un... Lo que se llama el termostato financiero, que son cosas que se trabajan en el programa... Cuando esta persona pasaba de su termostato financiero, porque realmente es una actitud de termómetro, es decir... ¿Sabéis lo que es un termómetro y lo que es un termostato, no? Pues la mayoría de las personas somos termómetros... ...respecto a, a todas las emociones... ...y muy pocos son termostatos. Entonces, entender esto... ...es muy importante... ...y trabajarlo también. Bueno, pues esta persona... De, ...de termostato nada. Era un termómetro total. O sea, cada vez que llegaba una temperatura... ...que él ya se sentía que no podía estar en esa energía de con el dinero... ...soltaba el dinero. Es decir, él vivía... con el, ...la relación con el dinero era de supervivencia, para que me entendáis más o menos, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que esta persona, cuando empezó a trabajar conmigo, me empezaba a hablar de él, me empezaba a hablar de cómo vivía la relación con el dinero, y entonces le, rápidamente tomé conciencia con él, tomamos conciencia juntos, que tiene que sanar la relación con el dinero. Él, él, venía, él venía con otra cosa que no tiene nada que ver con el dinero, él venía porque tenía un conflicto con su padre. ¿Ok? Tenía un conflicto con su padre. Y él, él quería arreglar el conflicto con su padre como fuese. Vale, perfecto. Vamos a hablar. Claro, yo, ya llevo, yo llevo 20 años trabajando en el, en, desde que soy psicólogo... ...ayudando a la gente a mejorar su vida en los últimos siete años en el programa Mejora Tu Vida, tú puedes estar más especializado y más concretizado. Pero yo cuando alguien me viene y me dice quiero arreglar el problema con mi padre, lo primero que hago es sin juzgar nada, pero yo ya sé que hay algo más. Porque siempre hay algo más. O sea, es decir, cuando tú me vengas diciendo qué quieres arreglar, yo sé que eso hay algo detrás. Siempre hay algo que, es, que está detrás que tú no eres consciente de ello. Y es donde está realmente el trabajo de sanación. Entonces esta persona me decía, es que tengo un problema con mi padre, no es que no nos entendemos, es que estamos siempre igual, es que no sé qué. Vale, vamos a empezar a hablar. Y tú cuando dejas hablar, pues la persona pues va escupiendo ahí de todo, ¿no? Y de repente dijo lo que tenía que decir en voz alta y que yo estaba esperando que dijera. ¿Qué fue lo que dijo? Muy sencillo. Dijo, es que... Mi padre no me permite ser mejor que él. Ya está, la clave. Ahí está la clave. Le dije, ahí está la programación verbal. Si tu padre, cuando eres un niño, en casa dice... Aquí se, come, se comerá huevos cuando yo lo diga. yo soy el que pie, Yo soy el que manda. Yo soy el que no sé qué. Y tú te vas programándote desde el subconsciente recordar tú eres un niño pequeño una niña pequeña que está jugando en el salón en su habitación y lo está oyendo pero no lo está oyendo el hemisferio izquierdo y la conciencia, lo está oyendo tu parte subconsciente y lo está boom 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 integrando ¿alguien cuando empieza el verano le gusta la canción del verano? O la odiamos a muerte la canción del verano ¿y esto? ¿a quién le gusta esta canción? ¿quién, quién de aquí no ha acabado el verano y se ha ido hasta el dijoki a pedirla? ¿o está buscándola en la radio? es la repetición pues imaginaros que tú estás todos los días en tu casa o la mayoría de los días en un en un modelo de referencia es decir mi padre que está constantemente diciendo pues es que el padre siempre tiene que ser no sé qué, no sé cuánto, patatán, patatán. El padre es el que trae el dinero, el padre es que no sé qué. Pues, ¿qué le pasó a este hombre? Que él no se reconocía como el padre. Y era padre, pero no se reconocía como el padre. Reconocía que el padre era su padre. Entonces, no podía ser más que su padre. Cuando, superaba a su, cuando iba a superar a su padre, automáticamente, que venía? El auto, sabotaje se saboteaba. ¿Para qué? Porque soy un hijo. Bueno, soy un hijo. ¿Obediente? ¿Qué? Co... Obediente. obediente. ¿Queréis ser prósperos, abundantes, ricos? No se puede ser obediente. No se puede ser obediente. Prohibido. El, el día 1 hago otra conferencia que se llama los once hábitos de las personas altamente abundantes y uno de ellos que lo siguen a rajatabla todas las personas abundantes que, a lo, que el que lo ve desde fuera dice este tío es un borde es un chulo es un prepotente no señores es que es seguro y confía en sí mismo y le importa un bledo lo que pienses de él es así y así es como tiene que ser, porque en el momento que te importe más lo que piensen los demás de ti que lo que tú pienses de ti, se dejó, perdón, se rompió la baraja. Ya está, se rompió la baraja. Ya no eres el generador de tu vida. Ya hay alguien que su, que su opinión es más importante que la tuya. ¿Y quién puede ser? Aquí han pasado cosas tan raras, cuando yo trabajo con la gente, que me dicen, este, y le digo, ¿y este quién es? es que se parece un montón a... Ya está, ya está. Ya estamos con el subconsciente tocándonos las narices. Te recuerda a tu padre, te recuerda a un, un tío que fue importante en tu vida, la hermana de mi madre, que estuve mucho tiempo con ella, mi abuelo... O sea, siempre hay algo juguetón. Porque es que es muy juguetón. Subconsciente es muy juguetón, por no llamarle otra cosa. Entonces, siguiendo, siguiendo con el ejemplo programación verbal, claro, si mi padre está un rato, pim pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pues yo ¿qué hago? Me domestico y me autodomestico. Si solo me domestico, genial, ¿por qué? Porque es más fácil quitarme esa domesticación. Pero como acepto la domesticación como, mí, como mía, la que me han domesticado, me autodomestico, es súper chungo salir de ahí. Porque hay que ser muy consciente, por eso los patrones mentales son están en el subconsciente no están en el consciente cuando decimos es que para mí el dinero es Yo, ya, ya, ya eso es lo que tú te crees vamos a, vamos a tirar para adentro a ver qué es realmente el dinero para ti y te encuentras el siguiente paso luego, luego, luego el modelo de referencia cuando el modelo de referencia hemos dicho que es importante ¿por qué es importante? hombre, porque es mi padre y mi madre entonces, de alguna manera, tú crees que lo que tu padre y tu madre digan, como se dice coloquialmente, ¿a dónde va? A misa. Fijaros, otra frase más, absolutamente, boom, ¿No? Todo lo que va a misa. ¿Por qué era todo lo que va a misa? Porque los curas en los pueblos y en, la, y en la época, pues eso, antiguamente... Eran con, lo, con el médico del pueblo y el, y el alcalde los que mandaban en el pueblo. Lo que dijeran ellos, todo el mundo tenía que hacer caso. Pues de ahí viene la frase, todo a misa. Bueno, pues el modelo de referencia es mi padre. Y si es mi padre, joder, lo que dice mi padre tiene que ser bueno. ¿Cómo no va a ser bueno lo que me dice la persona que me ha dado la vida? ¿No? ¿Me han dado la vida a mis padres? Sí. ¿Cómo voy a ser desobediente a la persona que me ha dado la vida? Pues sí. Pues sí. Aquí yo, aquí yo te diría Tony que, Tony aquí yo te diría que cortaras porque voy a decir una frase que no 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 es broma hay que matar al padre hay que matarle a los padres hay que matarlos sí hay que matarlos porque si no matas al padre tú vas a ser padre comprenderme la expresión cuando matas al padre no vayáis ahora a matar a vuestro padre o a otra madre vale hay que matar al padre y a la madre, porque si no, no vas a ser tú nunca padre o madre. ¿No os ha pasado? ¿Sois padres y madres algunos? Sí, ¿no? ¿Y no os ha pasado que cuando llega el padre o la madre, vuestra figura de repente a veces parece que se queda absolutamente difuminada? difuminada? Pues eso es porque tenéis trabajito, trabajito espejito, espejito con, con vuestros padres o vuestras madres se puede, matar, se puede decir más pues, suave desapegarse ¿no? Emocionalmente. sí, claro, ese es el trabajo que hacemos en el programa incidentes críticos y concretos imaginaros una persona que está jugando en el salón y de repente el pa papá y mamá están discutiendo por el dinero y a papá le da un infarto y están hablando del dinero ¿qué te pasa a ti? incidente crítico Um, algo que te da un, un golpe total. Están hablando del dinero mis padres y le da a mi padre un infarto. A la, a la M el dinero. No quiero saber nada del dinero. Otro patrón mental financiero en el subconsciente que es limitante. ¿De acuerdo? Os voy a, hacer, os voy a dar un regalito. Para que sepáis diferenciar creencias limitantes de creencias empoderadas. Cuando estéis en una creencia que os sintáis mal, o notéis incluso, como digo, una parte física que de repente os lanza un mensaje, os sintáis, uff, esto que estoy me estoy que estoy que diciendo, lo estoy escuchando, cómo me, cómo me pesa. Eso es una creencia limitante. Las creencias limitantes vienen de fuera. Siempre las creencias limitantes vienen de fuera. No... Hay creencias limitantes en nuestro interior. No. Nosotros somos totalmente poderosos. Cuando alguien conecta con su interior, se acabaron los límites, se acabaron los miedos, se acabaron las inseguridades. No hay inseguridades y seguridades dentro de uno. No las hay. De verdad, creerme. Cuando las hay, es porque hay creencias limitantes en tu patrón. En tu patrón financiero. ¿De acuerdo? os pues va a venir muy bien ser conscientes de esto bueno en pocas eh, podemos visualizar de alguna forma o sea poner ejemplos gráficos de lo que estoy diciendo una programación verbal pues por ejemplo una pareja discutiendo y la niña y la niña que está en el medio a ver las parejas tienen que discutir claro que tenemos que discutir discutir es discutir nos hace crecer yo incluso tengo una, una conferencia que habla de la discusión como valor positivo ¿Sí? en la vida. Sí, 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 sí. Pero hay que entender cómo hay que discutir. Eso es... A la niña le está entrando... Fijaros lo que hace con las manos. ¿Por qué hace eso? Porque no quiere escuchar esa información. Pero es que en su consciente no hay sitio donde ponerse las manos. Entonces está tapando los oídos, pero... Está entrando la información. Así que, por favor, los que seáis papás, mamás... Cuando tengáis esa necesidad de discutir... Los niños, que no estén delante. Sacarlos de el, del entorno auditivo donde estéis discutiendo. Bueno. Los gestos... Porque hemos hablado de la programación verbal. Pero cuidado con la programación también gestual Los gestos son espectaculares. Hay gestos que tú ves ese gesto en una persona y de repente... ¡Bum! Algo te mue se te mueve dentro. Y es porque ese gesto te recuerda a Pepito, a Jaimito o a Juanito. Veo cabezas que hacen así. ¿Hay alguien que tenga algún gesto que cuando lo ve... pum Enseguida le trae alguien a la cabeza. Este. ¿A quién nos recuerda? En tu caso, Ernesto. A, a un jefe. A un jefe vale ¿Verdad? <risa> vale esta es la forma esta es la forma de programar verbalmente a los hijos incluirles las informaciones que se han cre cre para crecer escucharles atenderles mirarles a los ojos cuántos padres cuando están en ese ejercicio de no tú, no, tú eres un niño tú no, tú no sabes nada Uf, que no saben Uh, que no saben uh, que si sí saben yo concretamente estoy escribiendo un libro y uno de los principios del libro es escuchar más a los niños se aprende un montón escuchando a los niños ejemplos de modelos de referencia si tú hablas de la, de, estás hablando de la carencia en casa pues lógicamente estás, estás programando y creando niños carentes así que cuando haya momentos que estés en una situación que no puedes con ella saca al niño de esa situación no le tengas al niño ahí Porque os estoy hablando en plan ejemplo? porque quiero que reflexionéis sobre si os ha pasado a vosotros en el pasado estas cosas para que se, se podáis sanarlas o para que si estáis en proceso de tener hijos y estáis educándolos que por favor tengáis en cuenta que en los primeros siete años de edad de un niño es cuando se hace la, cuando se crea la personalidad de, del, del niño que compartan claro que sí es importante que entiendan que entiendan la gestión financiera de la familia claro que es importante pero siempre de forma positiva incidentes concretos pues por ejemplo una situación de divorcio pues es que no un divorcio no tiene que haber esto no porque si haces esto qué pasa con estos dos niños Concretamente, con un cliente me pasa que su hijo, estamos trabajando con su hijo el concepto de no quiero saber nada de las tías. ¿Por qué? Porque sus padres están todo el día discutiendo y tienen una relación rarísima de pareja. De, como matrimonio tienen una relación rarísima. Uno está en España y la otra está en Marruecos. Y están casados. Y ya no tienen relación de pareja. Eso, eso hay que romperlo. Porque si no, tu hijo va a entender que tienes que tener tu pareja. ¿dónde? cuanto más lejos mejor porque el modelo de referencia que tengo es que tienes que tenerlo cuanto más lejos mejor ¿comprendéis? como de alguna manera hay que, hay que ser muy conscientes de, de cómo se programa nuestra realidad bueno, papá no me regale juguete juega conmigo otra, otra cosa que también pasa mucho ¿no? que nos vamos a lo material para cubrir lo emocional ¿no? bueno, pues son cosas importantes pues esto es por mi parte lo que yo quería compartir con todos vosotros, daros las gracias de verdad de todo corazón, como a mí me gusta decir, aquí hay muchos que ya lo sabéis, si queréis decirlo conmigo al mismo tiempo, gracias, gracias, gracias.